Daniele.tech Opinioni in Open Source Salve a tutti, siamo a 77 Le gambe delle vecchie Che è l'unico numero di cui vi ricordo questa battuta Credo di qualche smorfia Non ne ho idea Allora, eh, comincio subito parlando di Christian Hellman Ora, molti di voi manco sanno che cos'è O anzi no, chi è Christian Hellman è stato in Mozilla uno degli evangelist, è quello che ha creato l'evangelist dentro Mozilla e all'epoca quando c'era ancora Firefox OS e c'era Firebug e poi nuovi strumenti di sviluppo era il più famoso su internet perché faceva, girava il mondo facendo talk a destra e manca su queste nuove tecnologie e facendo anche progetti di esempi, quindi era il punto di riferimento. E io l'ho conosciuto da più, ci sono fatto anche una foto quando venne in Italia per una conferenza con il manuale di Firefox OS che stavo traducendo. Ebbene, poi dopo è passato a Microsoft, dove copre dentro Microsoft l'evangelism per i, che, quelli che poi divennero i tool di sviluppo di Edge. A ricordarci come i dipendenti di un'azienda, anche se sono dentro diciamo, una fondazione Mozilla, in ambito, quando si parla della Silicon Valley, il concetto filosofico va in vacca, nel senso che è normalissimo che dipendenti Mozilla, Microsoft, Google, GitHub, Facebook cambiano un'azienda l'una e l'altra senza preoccuparsi, no? Ma quella è Facebook, noi avevamo il manifesto, no, non ne frega niente. Questo serve, io lo voglio, lo voglio sottolineare, l'ho visto, potrei farvi un mucchio di esempi ed è una cosa normalissima. Quindi voglio sottolinearlo. Comunque lui è sempre stato da questo punto di vista bravo, niente da dire. E quando io dovetti, no dovetti, quando decisi di scrivere il mio libro no, sul contribuire all'open source, lui ne aveva scritto proprio uno su come fare il tech evangelist, che io mi ero già letto all'epoca, l'ho presi come ispirazione per poi partire a fare il mio. Quindi lui è sempre stato un personaggio importante no? per quello che è il mondo dello sviluppo web. Ora ha scritto un articolo l'altro giorno, che io quindi è, vi sparo subito, praticamente spiega come lui adesso ha ripreso a girare per le conferenze in Europa e è saltato fuori che non trovano dei computer scientist, praticamente dei laureati in informatica. Questo è il concetto. Le aziende hanno una carenza di sviluppatori o di laureati in informatica, voglio specificare, perché lui fa tutto il ragionamento su come ci sono tutta una serie di ruoli e competenze in cui non è necessario avere la laurea in computer scientist, ovvero un, un ingegnere informatico e fa tutta una serie di esempi, quindi è necessario avere delle competenze di questo tipo perché avere la competenza di ingegnere informatico non vuol dire di essere competenti, come io l'ho detto già più volte, la laurea non certifica la tua competenza, potrebbe certificare le tue conoscenze ma la qualità di queste è tutt'altro da vedere. E quindi lui fa tutto un ragionamento di questo tipo in cui gli spiega che alla fine sarebbe meglio che le aziende e il mondo formasse di più i propri dipendenti per fare al meglio il loro lavoro e abbassare lo scalino per entrare a lavorare come proprio programmatori, sistemisti, eccetera. E su questo mi trovo d'accordo perché anche la mia esperienza è questa, io non ho una laurea, io ho cominciato facendo il programmatore come autodidatta. Quindi è nato tutto così, io non ho nessuna laurea, la gente rimane stupita quando lo scopre ma è un dato di fatto, io non ho mai frequentato università se non come relatore. Quindi dopo tutto questo cappello vi partiamo subito con quattro tweet. Il primissimo... E pare che è uscito fuori un altro modello, abbiamo sentito... no, un altro modello. Dalle, che l'abbiamo già parlato più volte, che tramite una, paro- una frase lui ti fa un dipinto, un disegno che sia. Nella puntata scorsa abbiamo parlato poi della- di quello di Google. Ebbene, è saltato fuori un tweet con un paper universitario in cui loro analizzano o hanno dimostrato che... 
questo modello ha, si crea un suo vocabolario, ovvero con delle parole che sembrano generate in modo casuale, lui classifica quelle parole per una certa tipologia e parte dall'esempio con una fra- frase che io neanche riesco a pronunciare, dove per lui significa questo insieme di parole un uccello o un insetto che è appoggiato su un al- sul ramo e sta mangiando. Tramite, quindi si è creato un suo vocabolario e poi ci sono tutta una serie di esempi in cui loro continuano a documentare questo fatto che questo modello si è creato un suo vocabolario interno con parole casuali, però ha fatto questo messaggio, diciamo questa notizia, no messaggio, ha fatto il giro del mondo e c'è stata subito la smentita, ovvero che queste parole effettivamente non sono quello che viene detto, cioè perché non sono così precise, coinvolgono anche altre cose e non, cioè la stessa parola è stato verificato che viene detto che avevo detto poco fa uccelli o Insetti invece no, è qualunque animale Quindi diciamo probabilmente questo poi altro tweet va nei dettagli e fa tutta un'analisi e fa un debunk di tutto questo Ora, a noi cosa ce ne cala? Probabilmente niente Però è affascinante pensare che un modello, invece di usare probabilmente molte più parole e terminologie per identificare una data immagine Si crea un suo vocabolario per identificarla in modo molto più rapido, con parole completamente casuali di per sé ha anche senso, perché se io devo catalogare milioni di immagini, no? ognuna con la sua descrizione, le voglio anche poter raggruppare, è più facile se io mi invento la mia terminologia, che è completamente una nuova lingua, per raggrupparle in modo molto più rapido. E ha anche senso. Quindi io non la vedo come una cosa impossibile da parte del modello, ma la ritengo plausibile. Fatto sta che ancora ad oggi non è ben chiara. Quindi vi lascio i tweet perché purtroppo sono dei, dei Twitter thread che io li odio da morire perché potrebbero fare tranquillamente un bel articolone su un sito che è molto più leggibile così potrebbero sbizzarirsi e mettere anche più dettagli. No, devono fare i thread di Twitter e io li odio da profondo del cuore. L'altro tweet è di Teledino Society che è praticamente un sondaggio che stiamo facendo per chiunque lavori nel settore industriale con l'informatica, per chi vuole partecipare trovate il tweet. Abbiamo poi quest'altro tweet che invece ha fatto pure questo giro del mondo, però di tutt'altra so- storia anzi. Praticamente ci stanno questi videogiochi online dedicati ai carri armati. Ora, voi direte, i carri armati, vabbè, perché dovrebbero fare notizia? Beh, perché questi sono giochi, no, multiplayer, in cui ci sono tutti, vengono costruiti fedelmente in modo digitale questi carri armati con tutte le peculiarità tecniche, quindi il peso, la potenza, la velocità, eccetera. Ed è saltato fuori più volte in passato che spesso per vincere le dispute su internet venissero fatti travelare dei documenti interni che spiegavano le caratteristiche del mezzo. Ebbene, pare quanto pare che qualcuno di un gruppo, qui viene detto crew member, qualcuno parte che lavora con i caramari in Cina, ha fatto trapelare il manuale di istruzioni di un tale caro armato e quindi questo sta girando e pare che fosse una informazione riservata, molto riservata ed è stata da fuori grazie a un videogioco affascinante, assolutamente affascinante poi vi condivido subito una guida di Fabio che è quello che abbiamo sentito nella puntata 65 special quindi vi invito a recuperarla se vi manca perché ha ripreso il blog e la prima guida che ha scritto Anzi, il primo articolo è come si traduce la, la guida di OpenStreetMap, che è un wiki. Quindi, se siete interessati, anche perché si riallaccia sempre con l'argomento che io metto sempre in coda a tutte le puntate, quello delle attività su come contribuire all'open source 
in meno di 5 minuti con il computer o con il telefono senza farsi dei pipponi filosofici bene questo rientra praticamente in una di quelle attività che voi potete fare a tempo zero senza particolari competenze però visto che parliamo di competenze io vi voglio parlare di videogiochi perché chiunque può usare i videogiochi e questa volta io ho ben tre link che parlano diciamo del meme dei videogiochi degli info, dei programmatori ovvero Doom Doom è un videogioco bello per chi piace il genere sparatutto, fatto la storia, eccetera, ma al tempo stesso venne rilasciato per Source, uh, che è un gioco uscito negli anni 90, e l'hanno riscritto, modificato in mille versioni diverse, l'hanno fatto, lo fanno girare, come abbiamo visto poi in altre puntate del podcast, ovunque. Dalla calcolatrice al rilevatore di, come si chiama, di gravidanza, cioè in moltissime cose, bene. Qui abbiamo un, uh, un porto di Doom che gira come aggiornamento del, ba- del BIOS del computer. Cioè, praticamente potete flashare un, un aggiornamento del BIOS che non è altro che Doom. Quindi non è c'è un sistema operativo altro, no, fa parte proprio Doom. Quindi si può giocare brutalmente a livello di BIOS. Quindi io immagino vecchi computer che possono essere ciclati con queste cose. E l'articolo spiega un po' i dettagli. Hanno fatto un fork di Coreboot, che è un BIOS open source, in cui ci hanno montato poi sopra tutto Doom. Poi c'è quest'altro invece che è uno scriptone che serve a compilare Doom su Linux, prende ti permette di fare una mini distribuzione Linux che non è altro che Doom. Quindi tu lo installi e quando parte il sistema operativo parte Doom brutalmente, quindi siamo un pelino dopo il BIOS, però c'è questo scriptone invece che, che poi è bello da leggere perché fa vedere i vari passaggi, come compli- è composto e così via. E l'altro articolo su tema Doom invece riguarda Doom 3. Praticamente questo sviluppatore fa tutta una riflessione su come malloc, che è un comando DC che serve a liberare la memoria dopo quando non si utilizzano certe variabili, serve a snellire la memoria, che sui linguaggi compilati, specialmente questi un po' vecchiotti, era necessario farla a mano, mentre con linguaggi nuovi, moderni, il garbage collector, ovvero questa pulizia delle variabili utilizzate, avviene in modo automatico, in cui quelli di scripting proprio non esiste il problema. Ebbene... Ha fatto tutto uno studio su come malloc può essere un problema nel, nei videogiochi, specialmente nell'ambito dei motori audio. Ovvero l'audio deve avere una latenza molto bassa e va considerato che i videogiochi si aggiornano su uno schermo in modo molto frequente. Cioè si parla che se uno, che un videogioco ha 60 fps in un secondo viene riaggiornato 60 volte, quindi vuol dire una volta a seconda potremmo dire il frame. E il motore audio deve essere ancora più rapido, quindi... Ogni millisecondo letteralmente fa la differenza E quindi viene detto che Malloc è lento Perché richiede qualche millisecondo per operare E quindi lui ha deciso Facciamo un'analisi con un gioco abbastanza moderno Che ho su GitHub, che è serie, eccetera Su cui mi ha fatto tutta una serie di grafici, studi Ha modificato un attimo il core Per poter generare tutti questi dati Che lui ha graficizzato, quindi li potete trovare Di un videogioco che era Doom 3 che è open source pure questo, lui quindi ha fatto tutto un grafico spiegando quanto tempo ci mette proprio a fare il malloc. Ora, a me era interessante leggere, ma non è che ci ho capito granché perché non me ne sono mai interessato. Certo è che lui documenta che effettivamente malloc è lento e che nei videogiochi però questo non si nota questa lentezza. Quindi da un altro punto di vista è interessante, poi ricordiamoci che Doom 3 è uscito nel 2005 se non mi ricordo male, quindi parliamo anche di un gioco che poi non è recentissimissimo, ecco, e quando ancora non esisteva neanche il multithread per... Però visto che parliamo di roba vecchia vi voglio parlare di come qualcuno è riuscito a prendere Netscape 0.91 beta del 94 e farlo girare su Windows 64 a 64 bit. Il programma funziona e tutti i commenti poi su Reddit sono sul fatto di come Windows sia così 
ampiamente retrocompatibile perché è un dato di fatto che Windows è retro cioè si possono immaginare programmi vecchissimi anche di Windows 3 su Windows nell'ultimo perché ha una retrocompatibilità pazzesca cosa che probabilmente Linux non può dire altrettanto probabilmente perché su Linux c'è tutto il fattore delle librerie che sono condivise sono compilate ovviamente con versioni diverse eccetera e quindi spesso ci sono conflitti mentre su Windows questo no perché tu ti trovi il programmone che ha tutte le dipendenze tutte insieme e quindi i vecchi programmi possono continuare a funzionare Specialmente il nonno del browser che è Netscape Poi vi condivido questa storia che viene da GitHub Perché questo sviluppatore praticamente racconta tutto su GitHub Lui ha fatto il lavoro di reverse engineering per una lavatrice No, anzi per una lavapiatti che va a cartucce Ovvero ci sono queste lavapiatti che non vanno attaccate allo scarico O al rubinetto per prendere l'acqua Si riempiono a manella e si scaricano a mano e hanno delle cartucce con il detersivo già pronto, quindi tu le infili come se fosse per la stampante. E lei ha detto, io volevo fare una vedere quanto potevo risparmiare, perché queste cartucce costano. Quindi fa tutta l'analisi sulla, diciamo, sui componenti chimici del detersivo, fino a risalire qual è il detersivo incluso nelle cartucce, dicendo che se io riesco a riempirle comprandomi il detersivo direttamente, ho un risparmio del 10, del 10 per rispetto a comprarmi delle cartucce. Quindi vuol dire un sacco. Ora, lui quindi ha studiato il firmware, si è creato un mini lettore di queste cartucce, ha, stu- ha capito un po' i dati che sono contenuti nelle cartucce facendosi un, pro- un, un softwareino con un lettore di cartucce che modifica il dato, probabilmente non fa altro che azzerare il numero dei lavaggi che possono essere messi dalla cartuccia e spiega anche come le ricarica. È tutto spiegato passo passo dall'Arduino che ha utilizzato per leggere le prime volte, fino a farsi il cippetto, eh, il programma per modificarlo e tutto il resto, ed è molto interessante da leggere. Poi c'è questa novità di Firefox 102, praticamente sta, hanno implementato, io poi ho sempre utilizzato le estensioni, ne ho fatta anche una per Facebook che serve a rimuovere tutti i parametri della URL che sono utilizzati per tracciamento Facebook, ne ha diversi, a FFB, CLID e altri. Di solito sulle pagine si usa UTM e qualche altra cosa, servono per il tracciamento e sono utilizzati nel, proprio per verificare le campagne pubblicitarie e tutte queste cose qui. Ebbene Firefox adesso propone una funzionalità nativa, praticamente loro rimuovono questi parametri brutalmente che sanno che possono creare, no, possono essere utilizzati proprio per creare problemi alla privacy, ecco. Ce l'ha Firefox, è una funzionalità che leggendo ha anche Brave, però adesso ce l'ha... Anche Firefox, l'ho già detto, ce l'ha anche Firefox. Abbiamo quest'altro articolo invece che è dal blog di GitLab che spiegano come loro sono stati obbligati adesso a dividere il database, ovvero tutto GitLab funziona su un database unico, anche se tu te lo self-hosti da solo. Ebbene, crea dei problemi perché tra database principale e quello dedicato alla CI ci sono molte scritture ed è saltato fuori che a livello di prestazioni avrebbe molto più senso farne due ovvero uno dedicato per la roba proprio di GitLab e un altro come registro della CI perché il database dedicato alla CI quindi tutta la parte di registro se è stata eseguita, se il commit è andato bene, quali sono gli errori e tutto il resto comportano molte scritture al database e quindi creano un problema se è tutto insieme se si separano in due, siccome le CI avvengono, possiamo dire, in background per fatti loro, si dovrebbe avere una, delle prestazioni molto più performanti. E quindi loro hanno fatto tutto questo articolo, spiegano queste dif- com- come poi negli scorsi mesi hanno lavorato per poter arrivare ad oggi a dividere il software su due database. Poi, visto che ne ho già parlato qualche puntata fa, Thunderbird ha, sul blog anzi di Thunderbird, è arrivato un nuovo articolo e spiegano come si può utilizzarlo per leggere i feed RSS. 
Io utilizzo una mia stanza di Fresh RSS che è un lettore in PHP che potete installarvi sul vostro hosting perché ci sono anche i client mobile. Però per chi utilizza tutto con Thunderbird, io adesso già lo utilizzo da un po' per Matrix come client chat, oltre per le mail che ce ne ho sei sopra, può essere utilizzato anche per i feed RSS. Poi c'è quest'altro articolo, no articolo, scusatemi, questo progetto GitHub di come sono riusciti... Tra, no, anzi, io non l'ho messo per questo motivo, perché come vi ricordo io ho questo elenco di link e poi cerco di ricordarvi perché ce l'ho messo mentre sto registrando la puntata. Praticamente ehm, Everdrive, che poi è fatto da un ucraino che è scappato da tutta la situazione, che fa tutte cartucce per le vecchie console, io ho quella del Game Boy Advance, ad esempio, la fatte per lo SNES, NES, fa tutte queste mod che di solito sono delle cartucce che si infilano e le vende, quindi c'è tutta la produzione, eccetera. Per le vecchie console E ne ha fatte una anche eh, per un altro applicativo Un applicativo, scusatemi Per un'altra console che se non mi ricordo male Questa è della Sega E praticamente ha una porta USB questa cartuccia E lui non rilascia mai i driver o altre cose Lo fa molto raramente E praticamente ha pubblicato Questo sviluppatore è riuscito a modificare il firmware Con tutto l'assembly, con dei driver, eccetera Per sfruttare questa porta USB sull'Everdrive N8 Board Ora, mentre io sto parlando Sto recuperando che cos'è l'Everdrive N8 Perché non me lo ricordo L'Everdrive N8 è del NES Ok, ci sono arrivato È una cartuccia per il NES Quindi si può utilizzare probabilmente il remoto E dare dei comandi al NES Tramite questa porta USB Che ha questa cartuccia Voi direte, chi se ne frega Ma a me che mi piace il retro gaming E seguo questo che fa questo sviluppatore È pazzesco perché... Fa della roba veramente spettacolare. Ha fatto adesso delle cartucce, mi sa proprio dell'N8 tra l'altro, con la famosa disegno del militare ucraino che manda a fanculo la nave russa. Si dà molto da fare lui e vi posso assicurare che l'ha fatto per tutte le console, ha fatto delle cartucce. Adesso ne sta facendo una perché su Twitter poi pubblica le foto di quello che sta facendo. Adesso ha fatto una cartuccia che si mette sul NES, su cui poi tu metti la cartuccia del videogioco, che questa è la sua cartuccia, ho già detto cartuccia. C'è un'uscita RGB, quindi ti permette di attaccare il NES tramite l'uscita RGB di questa cartuccia di mezzo al televisore Senza utilizzare l'uscita dell'antenna, che ricordiamoci, l'uscita dell'antenna di queste vecchie console sui televisori moderni ha dei problemi Perché erano pensate per tubi catodici e delle frequenze che oggi non sono pulite come erano una volta E quindi questi adattamenti servono, io l'ho dovuto fare anche per un Atari 2006 cioè togliere la uscita antenna e modificarla per rendere RGB In modo tale che sui televisori piatti si vedesse bene Cambiando completamente argomento dopo tutto questo lungo excursus Voglio parlare di VMware Ne abbiamo già parlato che Broadcom nella puntata scorsa se mi ricordo male Se l'è comprata E adesso ci sono tutti i vari utenti e clienti di VMware Che hanno un po' la strizza Perché è saltato fuori da un documento interno Presentato agli azionisti di Broadcom Che loro si vogliono focalizzare sui 100 clienti più importanti di VMware, quindi sono quelli che pagano di più però questo è un problema perché VMware è utilizzato ovunque e sono soluzioni, a parte che sono closed ma sono uno standard de facto e quindi tu ti trovi con tutta una serie di dipendenti che sono formati a utilizzare queste tecnologie tutta la tua infrastruttura che gira con queste tecnologie non è che dall'oggi al domani la cambi perché parliamo di un'infrastruttura pensata lato server, quindi va a girare server di tutto, si utilizza molto anche in ambito bancario, eccetera quindi ci stanno un po', c'hanno un po' questa strizza che, con l'idea che Broadcom potrebbe piano piano abbandonare i clienti che non possono permettersi certe cose, ad esempio, perché aumenterebbe i prezzi brutalmente. E quindi c'è tutto questo problema a cascata di come gli stessi dipen- utenti di VMware hanno dei problemi, letteralmente.
Invece vi passo a Steam Praticamente un videogioco Steam si chiama Path of Exile Excel, non so come si pronuncia Ha scritto un articolo di come loro sono riusciti a correggere dopo 8 anni tipo Un bug che creava dei problemi di rendering nel videogioco Siccome questo, questo bug era diventato famoso nella community Hanno voluto pubblicare una storia che spiega come sono riusciti finalmente a correggerlo La morale di tutto è che questo gioco ha una cache dei font E questi testi venivano renderizzati male dopo un po' Non era un modo chiaro, non si capiva bene come replicarlo Succedeva in modo casuale Sono riusciti fino ultimamente a replicarlo brutalmente Pare che questo videogioco il problema è nato dopo la release per l'Xbox 360 tipo e sono riuscito a edificare questa cache che non riconosceva che erano font diversi praticamente, i caratteri del videogioco e quindi li sostituiva brutalmente e quindi veniva tutto sballato il testo. È affascinante vedere tutta la storia di questo bug come loro negli anni non siano mai riusciti a identificarlo se non adesso. C'è poi quest'altra storia, storia di Nvidia, abbiamo dedicato una puntata, pare che i prossimi driver in arrivo, i 515-4807, avranno incluso i nuovi driver open source. Quindi si potranno abilitare. Ovviamente non sono ancora affidabili, però dimostra il fatto che siano pensati principalmente in ambito server. Se no non l'avrebbero fatti di fretta e furia. C'è quest'altro articolo che invece spiega come le performance di Python 3.11 siano pazzesche. È tutto spiegato a parte le nuove funzionalità, viene fatto il benchmark poi da Phronix, quindi meglio di lui può dire che è veramente veloce, è saltato fuori che sono molto più veloci i programmi. Il che renderà sicuramente felice me e molti altri nel mondo Python. Però voglio subito fare un salto di qua e ritornare a parlare di Microsoft. Ebbene, è stata fuori una nuova vulnerabilità Zero Day, pazzesca, che è stata chiamata Molina, se non mi ricordo male, no, Follina, scusatemi, e ha fatto il giro del mondo perché pare che si può fare un file doc che, come tu lo apri, esegue in automatico del codice. Cioè, no, anche se tu hai le macro disabilitate... Verrà eseguito sicuramente del codice, praticamente permette di scaricare un file da remoto ed eseguirlo sulla macchina E questa vulnerabilità pare che risulta da Office 2007 in poi Ed è molto grave, per infatti quindi vi ho condiviso sia l'articolo della notizia ma anche la patch non ufficiale di Microsoft Perché loro ancora non sono riusciti a fare una patch Probabilmente perché devono intervenire su tutte queste vecchie versioni e si tratta, non basta disattivare questo protocollo su cui si basa la vulnerabilità, ma c'è bisogno di qualcosa di più aggressivo. Però coinvolge tutti, quindi basta avere Office installato da queste versioni e aprendo questo file si può seguire un programma all'interno del proprio computer. Cosa pazzesca, inquietante, però ha fatto veramente il giro del mondo. E la cosa che stupisce tutti è che da già due settimane che si sa di questa vulnerabilità, Microsoft ancora non ha rilasciato aggiornamenti di sicurezza per una cosa che è letteralmente grave, perché ricordo, anche se hai le macro disattivate... Lo fa eseguire brutalmente. Quindi vi condivido poi subito, arriviamo con un po' di roba italiana. Abbiamo questo articolo che spiega come si può spiare attraverso i muri sfruttando i wifi. Praticamente è tutta una roba di fisica. C'è tutto il paper universitario. Ovviamente se si usa il segnale wifi e si verificano delle variazioni di segnale di una certa entità e di una certa tipologia, si può identificare che c'è passato un corpo, un umano possiamo dire, perché il, i segnali radio subiscono delle alterazioni no? con un corpo umano, perché noi siamo conduttori di corrente e riusciamo ad alterare questi segnali. Ebbene, tramite questo, questo paper viene spiegato come si può identificare una persona che sta dietro un muro grazie alle variazioni sul segnale wifi. Di per sé è molto affascinante, fantascientifico, però mi ha fatto ricordare un po' le mie competenze di fisica delle superiori e che lo rende veramente plausibile. C'è poi un articolo di Italo Vignoli, che è il fondatore di The Document Foundation e di LibreOffice, quindi è il 
diciamo, il guru e il maestro che ha portato avanti tutta la lotta, anche prima, di Open Office, quando c'era Microsoft che spiava e tutto il resto. Ebbene, ho fatto un articolo molto interessante che spero che sia il primo di molti altri, qui spiega la storia del formato ODF, dello standard, e dei problemi del formato OOXML di Microsoft. La versione breve è che, anche se è stato fatto come uno standard, l'OOXML non lo è più, perché loro hanno fatto uno standard della prima versione nel 2007, se non mi ricordo male, però nel mentre il formato è cambiato moltissime volte, ma non è mai stato documentato, quindi di per sé questo formato non è più uno standard, che lo standard deve rimanere sempre quello, mentre il formato di ODF sono rimasti sempre quelli. Al limite sono uscite nuove versioni, però sono state sempre documentate come standard, mentre di quello di Microsoft non si sa. E ci sono anche un po' di retroscena di come il formato dei documenti sia un modo con cui si può fare lobbying, o almeno si faceva all'epoca, ad oggi diciamo c'è un po' più di attenzione, però oramai subiamo la scia di quelle decisioni di una volta. Poi io questo giovedì, se ve lo state ascoltando in ritardo, mi dispiace, farò webinar in diretta di live coding, sfruttando il mio boilerplate per fare plugin per WordPress, quindi lo farò proprio vedere, c'è il link con maggiori informazioni. Poi c'è quest'altra discussione su Reddit, Praticamente ci sta un sito su, eh, del Parlamento italiano, che se non mi ricordo male il Parlamento, che documenta tutte le procedure di infrazioni europee contro l'Italia. Poi in discussione, per quello che ho messo il link a Reddit, c'è anche il link al portale europeo su cui si possono fare ricerche per paese. E salta fuori che l'Italia è al terzo posto, se prima c'è la Grecia e la Spagna, come numero di infrazioni. Però da quanto pare non c'è nessun paese che non ne ha zero, cioè tutti i paesi prima o poi hanno un'infrazione a quanto pare. L'Italia ne ha parecchi, un centinaio e poco più. Poi c'è quest'altro, sempre da Reddit, che spiega come... No, spiega, eh, perché poi mi viene a dire spiega. In realtà è una presentazione di un dataset sui grafici riguardo la demografia italiana per lavoro, età, regione, eccetera, che è sviluppo. È interessante perché c'è proprio il, il, il book cosiddetto con tutti i comandi Python che generano i grafici, quindi si può vedere anche un po' le parti dietro e verificare che effettivamente i dati sono estrapolati al dataset per stamparli. Quindi è molto affascinante. C'è quest'altra notizia che viene da Wikimedia riguardo ai musei italiani. C'è tutto un progetto che loro stanno portando avanti per fare formazione nei musei e portare avanti il fatto di digitalizzare su Wikipedia. Quindi loro... Vogliono coinvolgere tutti quelli che sono attivi in tutto questo, ovvero che lavorano nei musei o sono interessati, eccetera, e vogliono migliorare la presenza dei musei italiani su Wikipedia, beh, c'è questa notizia che fa apposta per voi. E visto che parliamo di patrimonio culturale, perché è questo, bene, il sito partecipa.gov.it ha fatto un sondaggio che è aperto a tutti riguardo le idee sul piano nazionale di digitalizzazione proprio del patrimonio culturale. E questo è molto importante, perché... Sono le premesse per cui poi probabilmente ci saranno delle linee guida da parte proprio del ministero, non credo leggi, ma no, le linee guida poi diventano uno standard de facto in ambito burocratico. Rientra tutto, diciamo, in un grande piano, ancora tutto da capire. Cioè, questa notizia viene sempre dal blog di Wikimedia che hanno pubblicato, hanno notato negli scorsi mesi, tutta una serie di articoli di esperienze di cittadini che sono diventati italiani però vengono da altri paesi che contribuiscono a Wikipedia raccontando le loro storie. Quindi c'è una storia di un volontario dal Marocco, dalla Romania, dell'Albania e adesso ce n'è uno dall'Ucraina. Spiegano la loro storia di come loro sono entrati nel mondo Wikipedia e le differenze di quando contribuivano nel caso l'avessero fatto prima nel loro paese, eccetera, e di come l'ha aiutati anche ad integrarsi, eccetera. Quindi ve lo lascio lì perché è una storia vera. C'è quest'altro strumento che io conoscevo, mi pare, che ce ne sono tanti, questo è carino, praticamente data la tua posizione geografica, 
o le coordinate geografiche ti dice se ci sono delle pagine di Wikipedia lì nell'intorno in cui è stata taggata la posizione in cui mancano delle foto ad esempio c'è un, un cinema nella vostra città storico sono state quindi messe le coordinate geografiche ma non c'è la foto bene da questo strumento che in realtà è una mappa puoi vedere tutte le schede che esistono in zona con le varie posizioni e se mancano delle foto quindi un invito a voi a contribuire se mancano le foto letteralmente brutalmente proprio così e visto che siamo arrivati alla fine di questa puntata che è un po' stantia, cioè c'è materiale interessante ma non come speravo, onestamente sono un po' deluso dei link, te che mi sono messo a cercarne per trovarne altri, ma non ho trovati, può darsi che se c'è già l'effetto estate che fa caldo. Vi condivido il mio resoconto pensieri dell'attività open source di maggio, che mi ero scordato nella puntata scorsa, però potete recuperare tranquillamente qui il resoconto che oramai sono più di tre anni, che pubblico proprio quello che faccio ogni mese in ambito open source. Tra l'altro... Visto che abbiamo cominciato a parlarne proprio all'inizio della puntata, ho ripreso a lavorare sul mio libro dedicato a contribuire all'open source. Al momento sto soltanto aggiungendo i link che ho raccolto negli scorsi due anni, poi passerò ai miei appunti per raggiungere il materiale. Il problema grosso è che oramai sono passati quattro anni da quando l'ho, cominci- l'ho scritto la prima edizione e non mi ricordo se effettivamente già l'ho detto certe cose, quindi ci vuole un po' perché devo ricontrollare tutti questi dettagli, aggiornarlo anche perché in questa nuova edizione mi voglio focalizzare un po' di più sul fattore proprio della parte economica e della gestione dei progetti lato maintainer, che è stato un po'... Il tormentone di alcune di queste puntate del podcast, ovvero che l'open source non si fa da solo, ma l'open source non campa solo di promozione, ma campa di persone che contribuiscono effettivamente. Come è già successo nella puntata scorsa, vi ho parlato delle traduzioni di questo videogioco che spiega come imparare a usare il terminale Linux come se fosse un'avventura grafica di una volta, quindi si danno i comandi per fare proprio delle azioni. Ebbene, siamo quasi alla fine delle traduzioni perché siamo arrivati a quasi tre, oltre a me, contributo proprio che stanno traducendo quindi siamo quasi alla fine della traduzione in italiano di questo videogioco che poi potete seguire eccetera quindi ne abbiamo già parlato tempo addietro no tempo addietro una puntata precedente detto questo io chiudo qui la puntata vi invito alla prossima vi ricordo mandatemi i vostri vocali se volete dire qualcosa eh, o condividere link perché come ho detto la settimana è stata un po' sfigatina cioè vi posso assicurare che ho guardato le leggo e ho detto ma solo questo non c'ho niente di più ciccioso e no, no, questa settimana non avevo niente di ciccioso Mi dispiace, ci ho provato Va bene, io vi saluto E ci vediamo alla prossima settimana Ciao